0: CBN Eleições 2022. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Agora vamos conversar com a candidata Fainara Merege, do PSD, candidata a deputada estadual. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Fainara, bom dia.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, um bom sábado a todos.
0: Fainara, antes de mais nada, eu costumo fazer isso com vários candidatos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você para o público que está nos ouvindo.
1: Bom, Fainara é uma jovem de 27 anos, ponta-grossense paranaense, que ama esse Estado e que decidiu deixar o nome à disposição da sociedade porque entendeu que os bons projetos dentro da política precisa de vontade. Comecei estagiando na prefeitura de Ponta Grossa e percebi como funciona o sistema interno da política. Já fui empreendedora, aos 20 anos empreendi, abri uma empresa de marmitas aqui em Ponta Grossa, tive problemas com burocracias, com muitos impostos, só que estar na política também é por conta da minha história de vida, é um aprendizado que eu trouxe que a gente não deve deixar as pessoas para trás eu tive problemas familiares, né? aos 15 anos a minha mãe foi embora de casa, e com isso eu fui entendendo né, algumas coisas da vida. E estar na política hoje é por conta da minha história, por conta dos projetos que eu já realizei e propostas.
0: Muito bem. Por que o PSD?
1: Bom, o PSD foi o partido que me deu a oportunidade para estar dentro da política hoje, deixar o meu nome à disposição e me abriu as portas. né? A gente precisa de um de um partido político para poder deixar o nome à disposição, para poder concorrer, e o PSD foi foi o partido que, que me deu essa oportunidade.
0: Você está sendo candidata agora a deputada estadual. Isso. É, por que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná?
1: Bom, eu fui candidata vereadora em 2020, aqui em Ponta Grossa, e mesmo com muito poucos recursos, eu consegui uma votação bem expressiva aqui no município, a minha vontade política é propósito, então deixar o meu nome à disposição para a sociedade não, pelo momento, não importa o, ca o cargo, importa a minha vontade de trabalhar pela sociedade, as propostas que eu tenho, trabalhar pelo empreendedor, pelas pessoas que estão gerando emprego, renda, trazer assim uma, uma renovação na política, né? A gente fala tanto de renovação, mas cadê os nomes de renovação? Então, tem eu. Sou formada pela Escola Renova BR, que é a primeira escola de políticos do Brasil. Passei por um processo seletivo com mais de 32 mil candidatos. Então, eu faço parte da renovação política. Tenho ideias inovadoras, mas projetos que dão certo. Porque a política precisa ser feita com dados e evidências. E vontade de trabalhar.
0: Vamos começar pela área que você demonstrou mais paixão nessa fala inicial, que é a área do empreendedorismo. É, nós vivemos num regime capitalista e, obviamente, o Brasil é, tem muitos desafios. O famoso custo Brasil, ele é composto de vários elementos. Não é só a carga tributária. Tem a questão da mão de obra, que infelizmente não é qualificada de uma maneira adequada, isso acaba aumentando o custo de produção, porque existe um índice de retrabalho muito forte, tanto em serviços como na produção. Uh, e eu gostaria que você falasse um pouquinho então sobre que projetos podem ser desenvolvidos pelo Estado do Paraná e pela Assembleia para facilitar a vida do empresariado, do empreendedor.
1: Então, eu tenho cinco eixos de propostas para trabalhar dentro da Assembleia Legislativa e a primeira é inovação e liberdade para o empreendedor. Dentro disso, trabalhar com, com ideias e projetos que facilitem a vida do empresariado, né, do empreendedor. E dentro dessas propostas também, eu tenho jovens líderes para o futuro, que hoje o jovem ele precisa de oportunidade para adentrar ao mercado de trabalho. O que? Trazer curso técnico para o ensino médio, deixar esse jovem, esse adolescente dentro da escola, aprendendo e se capacitando para entrar no mercado de trabalho. Com isso, a gente melhora a nossa produção, porque hoje, um trabalhador brasileiro, ele demora, em média, duas horas para desenvolver um trabalho que um, é, que um trabalhador norte-americano consegue fazer em 40 minutos, e até menos. Então, o que acontece? A gente precisa formar bons, bons profissionais para o futuro, para a gente mudar... É, esse trabalho né, que está sendo desenvolvido.
0: Você tocou no assunto importante, que é a qualificação da mão de obra. Isso. Né? Isso também passa por educação. A gente já pode entrar nessa bandeira daqui a pouco. Mas como você falou que tem cinco eixos, você acabou de mencionar um deles, que é o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação através da qualificação profissional, Uh, quais seriam os outros quatro eixos que você defende?
1: O primeiro, então, ino é, inovação e liberdade para o empreendedor. O segundo, infraestrutura, que é muito a minha área, eu sou engenheira civil, tenho experiência com obras públicas, com fiscalização, com engenharia, porque a gente fala, né, obras públicas, tá, é infraestrutura. É, final de semana passado, eu estive lá na comunidade em Tibagi, onde falta água. Você já pensou abrir tua torneira e a água não está não ali para você tomar um banho, para você tomar água? Então, Trabalhar infraestrutura é isso. A gente fiscaliza a obra, a gente vê onde que o dinheiro do, do pagador de impostos está indo. Porque a gente paga duas vezes pelo serviço. Paga para ter e não recebe. E depois paga para ter de novo e nunca chega. Terceiro eixo, mais educação e mais saúde. Quarto eixo, jovens líderes para o futuro. E o, e, o quinto eixo, Assembleia Legislativa mais eficiente e mais barata. Porque a gente precisa diminuir o Estado e, e entregar o serviço público com qualidade.
0: Uhum. É, a gente pode desdobrar essas propostas daqui a pouco. Mas, como você tinha mencionado, e eu já citei isso, a questão da educação técnica, que propostas você teria para a área de educação?
1: Na área de educação, o que a gente precisa? Hoje, rever o nosso sistema de aprovação, porque a gente tem uma evasão escolar muito grande. Comentei sobre os cursos técnicos, a gente teve um problema aqui no, em um colégio estadual aqui de Ponta Grossa, em que os alunos não estavam recebendo a educação técnica com qualidade. Então, os pais os alunos ali começaram a fazer reuniões para ver, né, fazer uma, uma mobilização para entender o que estava acontecendo e precisaram de um auxílio. Eu coloquei o meu nome à disposição ali para atender eles, fiz uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado, apresentei os problemas que estavam acontecendo naquele colégio sobre aquele curso técnico em específico e a gente conseguiu resolver o problema então são essas propostas não é fazer nada de diferente nada muito inovador é só trabalhar bem o que precisa ser trabalhado ter essa vontade política que é o que falta hoje hoje os nossos deputados eles estão mais preocupados em atender a sua bolha em atender, a, a atender o seu particular do que atender a população então, a gente precisa ter esse nome para fazer a ponte e para trabalhar de verdade.
0: Você falou que um dos eixos é mais saúde também. Nós temos um problema crônico de saúde no Brasil. Como a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pode colaborar com o governo do Estado nesse sentido?
1: Indicar parcerias públicos-privadas, é, colocar em prática um sistema de monitoração, monitoramento para a gente entender as filas. Quais são os problemas? Por que, que tem tanta gente na fila? Por que, que tem tanta gente esperando o atendimento de saúde? E colocar parceria público-privado, que o Estado não dá conta, a gente tenta solucionar para o outro lado. Né?
0: Você acredita na contratação de serviços de médicos particulares, é isso?
1: Não só médicos particulares, mas tem muitos serviços que a gente consegue fazer essa terceirização, porque o cidadão está esperando que o serviço público seja entregue com qualificação. Para ele não importa de onde está vindo esse serviço, mas ele quer que ele chegue no posto de saúde, chegue no hospital e ele seja bem atendido. E o que, que o Estado fazer? Fornecer esse serviço. O que, que o Estado precisa? Fornecer saúde, segurança e educação de qualidade. Se o Estado não dá conta, vão tentar outra maneira. As parcerias públicos-privadas é uma forma.
0: Falando um pouquinho de segurança. É, segurança pública, é, responsabilidade dos governos estaduais e automaticamente isso passa pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É, como trabalhar esse campo dentro da sua atuação profissional caso eleita?
1: Bom, otimizar. Né? A gente tem a divisão hoje das polícias, né? polícia civil, militar e a gente precisa integrar as polícias, né? Eu até tenho um canal no YouTube e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um delegado da Polícia Civil e a gente conversou muito a respeito da, da segurança pública. E ele me passou é, que hoje a forma como é organizado o sistema de segurança pública, ele foi muito inspirado em outros países. Só que a gente precisa entender a nossa realidade no Brasil, entender que o nosso campo né, de atuação é muito grande. Então, o que, que eu falei? Política com dados e evidências. Quais são os problemas do Paraná? O que, que a gente tem aqui? É criminalidade? É... Quais são os tipos de crimes? E trabalhar em cima disso e otimizar as polícias para que elas trabalhem de forma integrada. E, claro, valo valorizar o profissional, né? Porque não adianta a gente falar que precisa trabalhar, mas espera aí, qual é o, o serviço que o policial que está ali na ponta está realizando? Esse policial precisa ser valorizado também, a gente precisa conversar sobre isso, né?
0: Bom, já que você falou na valorização do policial, nós temos um problema crônico, é, isso não é só exclusividade do Paraná, acontece em outros estados. É, muitos policiais reclamam da falta de infraestrutura para trabalhar, falta viatura, falta às vezes munição para as armas, faltam armas, colete a prova de balas com data de validade vencida, colete a prova de balas, tem validade. É, uma das funções dos deputados é fiscalizar o governo do Estado, dos deputados estaduais, eu falo. Então, seria importante cobrar do governo do estado um investimento maior em infraestrutura e dar o suporte para que esses profissionais corram menos riscos na sua atividade?
1: Com certeza. Eu falo aqui de infraestrutura. E infraestrutura não é uma palavra que está na boca do povo. Então, a gente precisa explicar, porque a infraestrutura é tudo. Não é só o asfalto na rua, não é só o saneamento básico. É todo esse comando interno. Como que um policial ele vai atender a população e exercer um bom trabalho se ele não tem os insumos necessários? E a gente traz isso para a realidade também dentro do posto de saúde. Como que um médico atende bem a sua população, um enfermeiro, se ele não tem os insumos ali dentro? Então a infraestrutura é tudo. E a gente precisa trabalhar isso, valorizar esses profissionais, valorizar o serviço, o serviço público para que ele seja bem prestado para a sociedade. Né?
0: Vamos falar um pouquinho também sobre agronegócio. É importante que os deputados estaduais consigam atuar em consonância com o setor que mais gera divisas para o estado do Paraná. Você teria propostas dentro desse campo?
1: Com certeza. O agronegócio ele é que move o Brasil. Infelizmente, ele ainda é muito desvalorizado. Falando na questão da infraestrutura. A gente tem a BR-277, que é a principal rodovia do estado, que corta, Paranaguá, Foz de Iguaçu. É um principal eixo de escoação. Essa rodovia não é duplicada. Por quê? Porque a gente teve problema de pedágio, a gente teve corrupção, e essa rodovia ficou esquecida. E o pessoal do, ag do agronegócio precisa para escoar. Né? A sua produção também precisa de ferrovias. Então, a gente precisa trabalhar muito a infraestrutura para poder atender o agronegócio. O governo do estado agora está viabilizando né, a Nova Ferroeste, que é uma rodovia que vai modernizar o estado do Paraná, para ajudar né, o setor do agronegócio a fazer o seu bom escoamento. E a gente precisa falar de rodovias, né, rodovias bem estruturadas. Por quê? A gente fala hoje muito da inflação. Né? O pessoal vai no supermercado, o arroz está caro, o feijão está caro, e a gente coloca só essa culpa na inflação. Só que tem um, um porém aí que o pessoal não conta, que é o custo logístico. Hoje, uma transportadora ela cobra o preço dobrado para poder colocar o seu caminhão ali na rodovia. Por quê? Porque as rodovias estão todas acabadas. Tem buraco, é, não tem a infraestrutura necessária, então ele precisa dobrar esse, esse preço para que, é, que esse trabalho seja rentável. Só que, no final das contas, quem está pagando mais caro é o cidadão. Então, a gente está voltando a falar de infraestrutura, que é o tema que eu mais trabalho.
0: Natural, sua formação em é engenheiro civil, podemos falar inclusive sobre esse aspecto agora, nesse instante. Nós tivemos, já falecido, o governador Jaime Lerner que tentou criar o anel de integração no estado do Paraná. A ideia era muito boa, usando para isso dinheiro da iniciativa privada. Mas nós tivemos um impasse muito grande na época que as rodovias foram privatizadas, ou, que existiu o sistema de concessões o preço colocado foi muito elevado. E como que isso deve ser tratado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? Ou seja, a questão das rodovias do Estado, não só a 277, mas também a questão do pedágio.
1: Bom, o pedágio né, é um tema sensível aqui no Paraná, e inclusive está entre os meus eixos aqui de propostas também. Que O que a gente precisa? Fiscalização. O que aconteceu com o pedágio? A gente sabe o escândalo de corrupção que teve aqui por todo o Estado do Paraná. Por que, que o pedágio não fica mais barato? Por conta da corrupção. Então, se a gente fiscalizar o contrato na ponta, como que está sendo viabilizado esse serviço, por aí a gente já consegue diminuir o preço. Né? A gente precisa falar, assim da privatização. Por quê? Porque o Estado não dá conta de cuidar de, cuidar de rodovias. Né? É só perceber ali por algumas PRs. Então, o que, que a gente precisa? Fiscalizar o contrato na ponta desde o seu... É, desde, é, da sua, da, é, perdão desde o seu começo, né? que já começou. Então, a Assembleia Legislativa já começou esse trabalho. Mas será? Será que eles estão fiscalizando mesmo?
0: Bom, então, uma discussão ampla com a sociedade seria necessária, nesse caso do pedágio, antes da aprovação do projeto.
1: Com certeza. A gente precisa né, escutar a população. Não tem como a gente aprovar os projetos sem ouvir quem vai re receber esse serviço na ponta. Né? aí a gente teve esse problema de pandemia, algumas audiências públicas foram adiadas, ou até mesmo não ocorreram. Então, e a gente teve também um problema aí por conta do governo federal, que não deu o auxílio necessário. Assim, a gente precisa trabalhar de forma integrada, sabe? Mas pensando no cidadão, pensando que é ele que vai estar tá ali na rodovia todo dia, que vai pagar por esse serviço, e ele precisa receber esse serviço com qualidade. Pensar no caminhoneiro que está ali todo dia, no cidadão que usa, que precisa de segurança... Enfim, e o trabalho do deputado é esse, fiscalizar os projetos para que eles sejam né, servidos ali a bem dispor a sociedade.
0: É, dentro do campo da infraestrutura, nós temos também o porto de Paranaguá, que é um dos mais eficientes do Brasil. É, mas, obviamente, isso não acontece sem mais nem menos, é necessário dinheiro, investimento, infraestrutura. É, e também temos os aeroportos do Paraná, que também necessitam de investimentos para facilitar a vida de todos que trabalham é, em contato com o resto do país e com o resto do mundo. Tá? Então, é, existem coisas que a Assembleia pode fazer, principalmente no que se refere à fiscalização, tanto no serviço portuário como aeroportuário?
1: Com certeza. né? Hoje, na questão aeroportuária, a gente teve alguns aeroportos que já estão e, é, sendo cedidos para iniciativa privada, inclusive, hoje o Paraná é exemplo nessa questão de integração dos aeroportos menores, né, de cidades menores, com voos diretos para Curitiba, e a gente precisa falar disso sim. Por quê? Porque os, os deputados hoje não apresentam essas propostas, né, não apresentam propostas de infraestrutura, de fiscalização. Então, eu estou aqui, apresentando as minhas ideias, apresentando projetos com dados, com evidências, né, para a gente fazer o nosso Estado crescer ainda mais.
0: Falando um pouquinho de turismo, nós tivemos foi privatizado o Parque de Vila Velha né? ah, e a Soul Parks, que é a empresa que assumiu a administração, acabou desenvolvendo um trabalho muito bom ali dentro tá? e vem revitalizando o parque gradativamente aos poucos. Ah, quais seriam os seus projetos nessa área? O modelo de Vila Velha, do Parque de Vila Velha, deve ser replicado em outros parques estaduais, na sua opinião?
1: Com certeza. A gente falou aqui muito da iniciativa privada, né, da parceria público-privada. Então, a gente tem o um exemplo de Foz do Iguaçu, né, com as cataratas do Iguaçu, que hoje movimenta. Inclusive, nós vamos ter voos diretos para Foz do Iguaçu, com voos internacionais. Então, assim, a privatização ela é um modelo de exemplo. É um modelo de, co de conservação ambiental. Por quê? Porque o empresário está ali preocupado também com o seu ganho. Mas ele, para ele ganhar, ele precisa oferecer esse serviço com qualidade. Quem ganha é o todo. É a população que vai ter ali é, o seu momento de lazer, é o empresário que está gerando emprego, que está gerando renda. Então, assim, esse modelo de privatização de parques estaduais, eu acho que é uma boa ideia, são boas propostas. E sim, a gente precisa conversar mais sobre isso, sobre os demais parques estaduais que a gente tem aqui no Estado, para movimentar o turismo. Porque o turismo gera emprego, gera renda, muito mais do que outros setores, inclusive.
0: Eu recebi um material aqui, é, uma pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada, em relação às universidades estaduais. As universidades estaduais fazem parte da infraestrutura do estado do Paraná e foram responsáveis diretas pelo bom desenvolvimento do interior do estado. Podemos falar aí da UEL em Londrina, da UEM em Maringá e, obviamente, da UEPG em Ponta Grossa, que as três estão entre as melhores universidades do país. É fundamental que o governo do Estado continue investido nas universidades estaduais?
1: Com certeza. Né? Hoje, a universidade estadual ela é uma porta de entrada para alunos, para jovens, que têm oportunidades. Né? Eu tive o prazer de estudar na UEPG, estudei na UEPG Engenharia de Materiais. E, assim, a gente precisa... Valorizar o servidor, valorizar o ensino público também, para que mais jovens como eu tenham essa oportunidade de entrar numa universidade, mas não só isso, para que eles saiam de lá capacitados para poder entrar no mercado de trabalho. E a gente valoriza muito somente o currículo acadêmico universitário, mas como eu falei, a gente precisa valorizar também os cursos técnicos, para que jovens de 16, 17, 18 anos, antes mesmo de entrar numa universidade, eles já saiam capacitados para o mercado de trabalho, que é isso que a gente precisa.
0: Ainda nas universidades estaduais, uh, é preciso fazer um investimento também em pesquisa, porque os centros de pesquisa são fundamentais em qualquer país.
1: Com certeza, e essa parceria também vem junto com o governo, é, com o governo federal, né, pelo MEC. A gente precisa investir muito mais em educação, muito mais em pesquisas técnicas, científicas, como a gente falou, são oportunidades e sonhos, e essas oportunidades e sonhos vêm através do estudo da educação.
0: Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos várias pesquisas sendo feitas em vários cursos diferentes. Uh, e essas pesquisas, elas poderiam ser alimentadas talvez com parcerias público-privadas também?
1: Com certeza. É o que eu falei. Bons projetos a gente tem. Falta a vontade política, falta a sensibilidade do representante. Olhar quais são realmente as necessidades da população, o que, que a gente precisa para melhorar o Estado e trabalhar em cima disso. Não faltam ideias, não faltam propostas. O que falta é a vontade política.
0: Muitos políticos reclamam da dificuldade de montar é, a chapa com mulheres, como se as mulheres não quisessem participar do processo político. E existe uma reclamação também no que se refere à renovação. Poucos jovens querem participar da política. Isso é ruim. É ruim porque é, nós acabamos ficando sem opções de voto. Ou seja, é, reclama-se muito, por exemplo, dos candidatos à presidência da República. Mas em tempo hábil, os nomes não foram oferecidos a verdade é essa e agora de novo se repete uma polarização da eleição passada isso no caso da presidência da república então a pergunta que fica e você falou que você tem entre os seus eixos essa questão dos jovens na política como estimular os jovens e principalmente as mulheres a participarem mais do processo político isso a assembleia pode fazer
1: Bom, veja bem, né? Eu participei do Renova BR, que é a primeira escola de políticos do Brasil. Passei por um processo seletivo com mais de 32 mil candidatos por todo o nosso país. A maioria deles, jovens de 20 a 30 anos. Então, assim, o que, que aconteceu? Hoje a política é vista como um mundo hostil, aonde que você não deve fazer parte. Por conta de todos os escândalos de corrupção que a gente já teve. O que, que a gente precisa? Voltar às boas práticas da política. E uma frase que eu sempre digo, né, que a política precisa ser repensada e gerida por líderes dispostos a cortar privilégios e trabalhar de verdade. Dentro disso, ali nos meus cinco eixos, né, jovens líderes para o futuro. Então, tem uma proposta para quê? Para a gente trazer mais jovens participarem da política. A gente pode implementar e renovar o parlamento jovem, para fazer parcerias com as universidades, tanto públicas, privadas, para trazer a juventude mesmo, para participar da política. Porque, veja bem, hoje, a nossa Assembleia, nós temos 54 deputados, cinco mulheres, o restante deles todos homens, uma faixa etária ali de 40 anos para cima. Eles estão trabalhando para deixar um Estado para nós, para a galera da minha idade, 27, 25 e os mais jovens. Mas qual é o Estado que eles estão deixando para nós? Quais são as propostas, quais são os projetos que eles estão de fato trabalhando que vai impactar diretamente na nossa vida. Então a gente precisa, sim, falar de mais jovens, falar de mulheres dentro da política. E para isso, com boas propostas, que é o que eu tenho.
0: É, veio uma pergunta aqui também, uh, João de Oficinas. Uh, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esportes. Você tem algum projeto para a área de esportes?
1: Também. É... De esporte, eu posso falar até com propriedade, sou praticante de jiu-jitsu, até ontem publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, e sim, o esporte, ele, ele abre portas, ele abre oportunidades, então, dentro ali do meu eixo de jovens líderes para o futuro, eu tenho as propostas, assim, para trabalhar com jovens que são atuantes, né? crianças, adolescentes, que são atuantes dentro do esporte, para quê? Para a gente trabalhar com bolsa de estudo, para trabalhar com o Estado incentivando esses jovens para para talvez ingressar em uma universidade, enfim, incentivar mesmo. Mas com certeza tenho sim, está dentro dos meus eixos. A entrevista é rapidinha, né? Uhum. mas enfim, eu vou deixar minhas redes sociais para vocês acompanharem tudo por lá, que está tudo descritinho, certinho.
0: Considerações finais?
1: Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui né? para nós, aí, os novatos da política. É importante esse espaço para a gente trazer as ideias, trazer as propostas e trazer o nome. Bom, sou Fainara, estou é, com vontade de trabalhar, Convido vocês a me seguirem nas redes sociais, tanto que o meu material é diferente, não é o Santinho, é um currículo com o que eu já fiz dentro da política, quais são as minhas propostas, o que, que eu quero fazer. Então, vou deixar aí as minhas redes sociais para vocês me seguirem e a gente conversar por lá. Fainara Merege.
0: Conversamos com Fainara Merege, candidata a deputada estadual pelo PSD. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.